1: Доброго вечера всем, это Prime Radio Беларусь. 2020 нам не оставляет по-прежнему никаких шансов просто говорить о музыке, потому что это настолько уныло, как... Нынешние события, которые за окном проходят Поэтому мы ищем героев Мы ищем героев в новых формациях И сегодня мы нашли себе новую героиню И тут много такая многосложная история Что я прям в интро, наверное, полностью ее не выложу Но как вам такая затравка Что мы сегодня будем разговаривать с барышней Которая превратилась в одну из, ну, на наш взгляд, у нас есть такой шорт-лист ожиданий. И в этом шорт-листе ожиданий а, выборы местные президенты Беларуси и второе а, выходящее альбомы команды, которого возглавляет наши солнечные героини. С первым нам понятно, со вторым очень интересно, чего ребята наворотят. Мы поговорим об этом. Но на самом деле много ли когда мы начали копать биографию нашей солнечной героини? Там была прекрасная такая милая история о том, что можно стать певицей, при этом категорически не хотя всю жизнь, не хотя стать она вице певицей в общем, многосложная история А команда, которая представляет сегодняшнюю барышню Я сейчас прям, наверное, какой-то формулировкой из журнала «Космос» Скажу, в последнее время прям стали модные и прелестные Поэтому там надо много о чем сегодня поговорить Дарья Долгополова у нас сегодня Она же Дарья у -у -у! Лампочка Она же фронт Вумен коллектива «Лампочка я обожук» Дарья, добрый вечер
2: Да, приветики
1: я уже, много, я уже много наговорил на самом деле. Слушайте, Да, mm -hmm. давайте вот с чего начнем. Можно да, мы еще вот не, не разогнались, а уже можно финальные точки ставить. Давайте с чего начнем. А, смотрите, на самом деле, журналистам вот во всех минусах есть, конечно, плюсы, потому что журналистам, особенно говорящим журналистам, несколько месяцев можно даже было особо не запариваться по теме входа в интервью и просто спросить о том, как вы выживаете в эпоху самоизоляции, и там все, можно 10 минут с умным видом просто сидеть и расслабляться, получая ответы. Но самоизоляция сошла на нет как повестка, но давайте я употреблю пока еще тренд, пока еще тема, пока еще можно, пока еще, ну, по крайней мере, за комментарии по этой теме ничего никому не присылается, не отсылается. Mm -hmm. Расскажите, пожалуйста, для нас, для белорусов, которые а, в своем эфемерном состоянии живут, конечно же, mm -hmm. а, но с ваших личных позиций, есть ли жизнь после обнуления?
2: Так, ну если мы говорим про обнуление, ой, слушайте, на самом деле, конечно же, ничего практически не поменялось, кроме как внутреннего какого-то вот состояния всех живущих в России. То есть, ну, если выйти на улицу, то она как до обнуления была абсолютно такая же остается. Но если заглянуть в глаза проходящим людям, то в них можно увидеть какую-то новую искоку. Вот. Потому что за этот период, даже уже не понимаю, с какого, с марта или с апреля, когда это все вообще началось, и карантин, и и так далее, Люди очень многое поняли вообще про мир, который, который нас окружает, в том числе и я поняла чуть глубже, чем понимала до этого. Жизнь, конечно, есть, она поменяется, сейчас пока не очень, но точно дальше будет очень интересно.
1: Хорошо, принято. Давайте тогда, вот я предлагаю, чтобы мы не замылили эту тему, потому что мне потом частенько угу. прилетает, что я вовремя не съезжаю в официальные лекалы. Давайте мы тогда первонаперво передадим привет всем ребятам, которые с вами эту вот формацию лампочкой и абажур» составляют. Помашем ручкой, представим, кто там за что отвечает, кто держит кассу, кто общается со спонсорами, все вот за закулисные дела давайте официальным тоном озвучим.
2: да Самое время передать привет моей маме. <смех> Ладно, нет, это я так. <смех> как будто на телевизоре. А, не, на самом деле, хотя я что, шучу, то нет. Мои родители очень много делают для этого проекта. Вот И как бы это не было, наверное, типично, или наоборот, не типично, не знаю, в общем. Короче, мои родители классные люди, они очень сильно нам помогают. Но что касаемо вот именно самого проекта, то, конечно же, мои музыканты невероятные. Это Андрей Дмитриев на гитаре у нас играет, мой земляк сибирский. А Ромочка Худов у нас барабанщик, самый вообще воспитанный на свете человек. И Дима Семенищев, наш бас-гитарист. Чувак, который пришел к нам из джаза, точнее, которого нам пришлось оттуда вытаскивать. Точнее, нет, он продолжает быть джазовым музыкантом. Но мы его переквалифицируем брокера, хочет он этого или нет. Но это, конечно, не вся команда. У нас есть еще супер-пупер классный звукорежиссер и фит, скажем, звукоин, ой, не звукоинженер, сам продюсер Последний альбом с ним делали. И прям очень сильно подружились. И теперь не могу представить нашу команду без него. Конечно же, у нас лейбл невероятный навигатор Records который... Вот, все, можно заговаривать. Навигатор Records Который помогает нам со всеми релизами. И, в принципе, морально и с обложками помогал. И вообще, ну, классно. Всем советую. Нет, если я сейчас буду всех людей перечислять, которые хоть как-то вошли в жизнь группы «Лампочки и это будет очень не, не быстрое интервью. Но нет, я хочу просто передать очень большой привет Даше Мишине. Это а, директор группы «Нервы», которая является моим ментором, моей рок-н-ролльной мамой, как мы друг с другом ее называем в наших отношениях. Вот, и без Даши Мишиной не получилось бы вообще ничего.
1: Ну, зная медийный бэкграунд группы «Нервы», это действительно должен быть волшебный человек, чтобы работать с многосложным таким коллективом. Я вот еще yeah. чего. Пока мы на берегу договаривались, а я тут опять на официоз упал, мы с Дашей договорились, что будем на «ты», поэтому все устраивайтесь поудобнее, где вы нас слушаете, потому что у нас yeah. сейчас не в дружескую беседу а упадет отнюдь, но тем не менее мы будем тыкать друг другу, другу в рамках, конечно, положенного. Даш, смотри, я вот о mm -hmm. чем хотел спросить у тебя, вернее, меня попросили… Есть предыстория, но я ее не буду рассказывать, потому что это кухонная такая личная кухня. Меня попросили так, так, так. достать из заначек вопрос, которым я бравировал в сезоне, наверное, 2018-2019 года, когда брал интервью. И применить эту же формулу к твоему коллективу ровным счетом, потому что вы, как я сказал эти, как Собянинская Москва в последнее время очень сильно эти. Поэтому я вот хочу спросить у тебя в связи с фактором роста, если найдется... Тут опять-таки никакого полит... полит составляющей нету. Тут есть некая фигура в этом вопросе, но она как фактор для понимания того, как в твоем представлении вот движется вся эта машина шоу-бизнеса, в которую вы попали. Расскажи мне, пожалуйста, если у тебя какая-то формула, что нужно сделать в группе или чего никогда не нужно делать, чтобы в один прекрасный момент очутиться на, ну пусть даже на сборном концерте, в первом ряду которого будет сидеть Владимир Путин.
2: Что нужно сделать? Ой, чего не нужно. Так, но. А, ты знаешь, мне тяжело ответить на этот вопрос Потому что я в принципе никогда себе Таких вопросов не задаю Что нужно сделать, чтобы показаться передать. Нет, ладно, вру, задаю Ладно, перед
1: Да-да, я сейчас еще фразу, что Относительно первого канала Я на все готова, у меня тоже припасено Поэтому нормально, нормально
0: Ну
2: ладно, это была такая фраза Вовселенную Безответственно сказанная Блин, ну Конечно Конечно, я не знаю, как там в Беларуси у вас говорят про политику. Мне все-таки еще страшновато, хотя я девочка, кому я нужна вообще. -то. Да, конечно, надо очень хорошо подстериваться под власть и, наверное, петь супер вообще патриотичные песни касаемо не только страны, но и политики. Это чтобы оказаться перед Путиным, а чтобы не оказаться, делать все то, что делаю сейчас я. И вообще жить максимально искреннюю жизнь и ни под кого не подсваться, а дышать так, как хочется себе.
1: Ну то есть да, самый да, легкий да. путь, исходя из этого, сделать кавер на группу Любэ.
2: Ну, не знаю, кстати, у нас будет одна песня в новом альбоме, где мы любые брали под референс, но не в плане текста. А,
1: плане ну все, нет. значит, лампочка я обожу движутся в правильном направлении. Встретимся через годик, мы в Кремлевском дворце мы постараемся туда аккредитоваться. Хорошо, едем дальше. Едем дальше. Я сейчас по зайду, потому что это личная история. Тут есть разность понимания. Мы сейчас постараемся разобраться, потому что я думаю, что на моем примере мы сейчас ну не то что решим проблему, но многих посвятим в проблему того, как с позиции артиста делается тот или иной продукт, в хорошем смысле слова, я от слова употреблю, и как это все понимается. Я на самом деле хотел, конечно, пригласить участников коллектива и, конечно же, «Фронтвумен», со времен выхода первого электрического альбома в но меня остановило это момент восприятия, я думаю, что нам есть о чем поспорить, несмотря на то, что территория достаточно спорная но композиция, которая посвящена достаточно укрываемой теме у вас и композиция, она ну, конечно, кого-то обязательно вгонит в тему, но с другой стороны есть такой момент, как некая вываливание из общего концепта, хотя с другой стороны опять-таки тут все на авторские на авторский, на авторский взгляд Я хочу сейчас Дашу Не то что спровоцировать, а вот именно Публично объяснить На моем примере, на моем глупом Журналистском, циничном примере Почему вот меня дернуло Настолько, что я даже Наслаждаясь какое-то время В своем походном гаджете Я не смог именно вот Композицию, которая посвящена Людям, которые пострадали От жутчайшего Происшествия в вашей стране Которая посвящена Беслану Я не смог себя преодолеть И не смог позвать на интервью Ровным счетом потому, что Для меня не помещалось в одной плоскости Как можно Создавать себе медийный образ И как можно Выходить на Тему, на которую Ну, в общем-то все понятно, что есть чувства, есть какие-то предпосылки для создания таких композиций, но вот у меня какой-то диссонанс случился, сейчас Даша нам все объяснит, и в результате, у -у -у. поверьте мне, мудаком останусь я.
2: Вообще, я написала эту песню... Я училась в театральном заведении, и нам было... Как это даже? Ну, грубо говоря, нам приказали сделать «День памяти», в Беслане. Я была еще очень такой маленькой студенткой, это колледж, поэтому это такая после девятого класса, история, в общем, подростки, все такое. И я практически ничего не знала про эту трагедию, к моему стыду, наверное, ну, хотя все вовремя происходит всегда. И вот буквально перед какой-то репетицией я решила погрузиться в эту тему и там думаю, ну, сейчас полчасика потрачу, посмотрю там какие-нибудь видео на ютубе и узнаю, что там да как было. И я погрузилась, значит, наверное, часиков на пять. И хорошо, наверное, что это произошло именно в это время, а не раньше, потому что я очень эмоциональный человек и очень эмпатичный человек, ну и, в общем... Тяжело со мной общаться, если происходит какой-то кошмар в мире. И вот я в ту, ту ночь, это была ночь, просмотрела вот просто тонну информации, тонну видеорядов, посвященных этой трагедии, точнее, которые были сняты с мест событий. И буквально вот просто же в этот же момент взяла гитару и ну, с первого дубля, как говорится, написала эту песню. Мне было очень тяжело, я не понимала, как вообще это все может происходить в современном. Да и не в современном, как в принципе, все, что происходило там, может происходить. Но потом начала понимать, что на самом деле э, похожие события происходят каждый день. Э, ну, просто они не достигают таких масштабов. Но это же изначально просто про неуважение, про... Про эгоизм, про какую-то вообще неоправданную жестокость, про вот это ощущение, что я круче, чем все остальные. И это среди нас повсюду. И получается, среди нас повсюду Беслан, потому что Беслан начинался с того же самого. Грубо говоря, понятно, что это прям очень поверхностно. Вот. И я, когда меня такие темы касаются, я не могу о них молчать. Вот то ну, пусть мне потом руки оторвут, ноги, рот зашлют, но если я понимаю, что я не могу об этом молчать, я хочу хоть кому-то попытаться открыть глаза на происходящее, я сделаю все. Вот. И к вопросу о том, что я там пытаюсь стать медийной личностью и выпускаю такие песни, ну, а кто, если не я, хорошо? Ну, ладно... Слушайте, мне проще будет отсидеть там, не знаю, несколько лет в тюрьме, но если я буду уверена, что эта песня хоть кому-то открыла глаза. Вот правда. Мне не страшно. Может быть, это сейчас как-то юношеский максимализм во мне все еще кричит, и у меня нет еще там детей и каких-то обязанностей очень больших. Но если я буду знать, что это все не зря... То, пожалуйста, садите меня в тюрьму, что хотите, делать
1: Не-не-не, нам оптимизм нужен, сейчас мы уедем <с тут в такие... Uh, мы и так сложное время Достаточно ведем беседу Поэтому uh, давайте я предлагаю uh, Сейчас мы должны уйти на музыку Потому что нам надо с музыкальным наследием ознакомить нашу публику uh, Давайте мы сделаем вот что Вы у нас попутно побудете Сегодня на ближайшее время мус-редактором, Поэтому из-за Нет, вы особо Не обольщайтесь, потому что Вы как на любой радиостанции будете загнаны В рамки, причем У нас сегодня будет звучать только композиции Лампочка и абажур Поэтому из того, что вы наваяли до сего момента Давайте по девичьей поступим А если это композиция, которая Ну вы же понятно, или вы, или ребята, мониторите Что происходит с вашими композициями После выпуска А вот если ли это композиция, которая а, По медийности своего не добрала А вы там в скуларах, может, Ну не то что ставку на нее делали Но думали, что она может зайти кое-как по-другому
2: что такие композиции есть, но потом через какое-то время ты понимаешь, почему она не добрала медийность, и уже не так хочется ее показывать. Хочется показывать, наоборот, те продук... а, да, продукты, ужасное слово, те песни, которые, которые ну, вот, обрели любовь среди наших слушателей. Поэтому, ой, я не знаю, знаете, вот самая моя прикольная история, это то, что у нас на первом альбоме была песня Балышка. И вот она была самая, самая моя любимая песня вообще. И она вообще никак не взорвала, вот прям совсем никак. И поэтому я решила, что мы ее обязательно должны переписать в новой аранжировке, в новом звуке. И теперь у нас есть сингл Малышка 2.0, которая еще как раз-таки не очень популярна, но мне очень хочется, чтобы она взорвалась.
1: Малышка 2.0 <свят> Версия 2 Это из уже похорошевшего периода Я подчеркиваю, из нового да. периода Группы да. Все, уходим на музыку, дальше с Дашей вернемся Будем обсуждать, у нас много тем, нам <свят> бы только по времени Все успеть, музыка
0: Шипу. Не загубить тебя морской песок В Питерской войне Дистанция в десять метров И тринадцать лет Прогоняем мысли Твоя малышка, я твоя, люблю тебя сердцем, обнимаю рука, сплю с плюс открытым ртом пошлые шутки, моя тышка. Да, это твоя малышка, я твоя малышка, я твоя твоя. Имя ночью и соседи знают наши паспорта на но тебя опять кто-то сломал. Ты не видишь меня, видишь мою грязь. Время сжигать мосты и менять сгоревшие лампочки, где моя вольфрамовая нить в позвоночнике. Ну а опять застрял в твоей руке. Фотографии. Я убью себя ради новой твоей Я готова стать ковриком под душем, Только не такой, как все Ошибалась очень много и очень пила. Ты же видишь, я стыжусь, а немного остыть Я сгорю еще раз но в этот раз для тебя Поливают цветы, слезами жрут метки лошадь какой кастрюли закурить по книжкам Да это твоя малышка, я твоя Люблю тебя сердцем моя рука Сплю с открытым ртом пошлые шутки моя фишка Да это твоя малышка Я твоя малышка Я твоя
1: Даша Дугополова с нами сегодня, она будет рулить нашим да, сегодняшним эфирным пространством, это «Лампочка и абажур», если кто не знал, знакомьтесь, если кто знал, разузнавайте вот, э, по получше, что называется, мы во внутренности этой истории. Я сейчас задам абсолютно, э, что называется, шкурный вопрос, чтобы, под, чтобы привязать к своей стране повестку, скажите мне, пожалуйста, Даша, если у группы «Лампочка и абажур» появилась композиция на украинском. Есть ли шанс, что когда-то появится композиция на белорусском?
2: Мне кажется, практически этот шанс равен нулю. Ну, просто... Хотя, не будем загадывать, потому что никто не знает, что будет завтра и даже через пять минут. Нет, ну, с украинским у меня просто была отдельная любовь. Я этот язык начала изучать сама для себя лет, наверное, в одиннадцать или в двенадцать. Просто... Такая проснулась рано утром и подумала, почему бы и украинский не начать учить. И правда начала. И ездила в Украину, знакомилась с людьми, пыталась притворяться, что я украинка, но у меня плохо получалось. Но, и меня всегда э, распознавали.
1: Ну да, но ну, на самом деле мы с чего будем душой кривить? Вот на фоне э, федеральной повестки это же ведь тоже такой героический шаг. Э, русскоязычная группа, которая вращается в тех или иных медиакругах, подписана под лейблом вдруг э, исполняет песню на украинском.
2: Слушайте, ну на самом деле это, наверное, удивительно, но я так глубоко не копаю. Ну, то есть у меня всегда так происходит, что я что-то делаю, делаю, это просто чистое сетка без задней мысли, а потом ко мне подходят люди и говорят, для чего себя, ты как это так вовремя все сделала и вообще, да вот тебя тут вот так вот написано, это же совсем вот про то, что происходит сейчас, и я такая, реально правда? Ого, я и не заметила. Вот, поэтому не знаю, в этом нет никакого подтекста, просто так получилось.
1: Я надеюсь, я, я да. как медийщик, я оперирую скорее даже уже не подтекстом, а тем, чем могло на, на, на выходе накрыть. Хорошо, что все обошлось. Mm -hmm. а, хорошо, я предлагаю тогда, чтобы картину нам как-то разбавить в дни сегодняшних. Я даже не буду углубляться, я да, отпущу эту ситуацию и попрошу Дашу, чтобы она нам рассказала, потому Потому что я, когда изучал медийный бэкграунд с тем, с чем пришла даже на публику, я, конечно, забрался, дабы источники открыть, забрался даже в абсолютное детство и встретил там знакомых персонажей, например, группу Ранетки, которая вот oh, явилась триггером, говоря нынешними правильными словами, потому что даже пошла в музыку, тем более, что для меня это yeah. как бы знаковая штука, потому что в какие-то старые годы я, будучи пишущим журналистам на серьезных щах всем объяснял, что за Ранетками будущее русской музыки, потому что нам присылали темники <свят> такие, что все должны хвалить группу Ранетки, потому что это был такой проект который был а, по. я думаю, что до сих пор наверное, ни в одну российскую группу не было столько медийных ресурсов бухано, поэтому а, кто хотел кушать, тот отчаянно хвалил группу Ранетки а, но вместе mm -hmm. с тем, а, ведь а, ну правда, э, много бэкстейджей вывалино. на на публику с вашей стороны и со съемок клипов и со съем из записи альбома и какие-то кадры проскальзывают какой даша была в 12 -х, 13 -х годах десятых годах и тому подобное если вот э, с каких-то официозных позиций Опять-таки я попрошу, чтобы Даша рассказала нам о том э, Как она себя ощущает Потому что я почему задаю этот вопрос У нас очень многие музыканты Уже с опытом, с десятью альбомами Рассказывают, что ну, это совсем две разные истории О том, как смотреть на то пространство Где обитают артисты с, э, со стороны И очутиться по ту сторону баррикад Это совсем две разные истории И тебя чаще в первые годы, по крайней мере разочарование от того, куда ты попал. Потому что нет там никого ни глянца, и звукачи с ушами большие проблемы бывают. И микрофоны не работают, и охранники туполобые и тому подобное. То есть картинки нет, и приходится эту картинку как в дополненной реальности искать. Поэтому а вот впечатление от путешествий по вот этим вот сценам, гримеркам и тому подобное все, что приходит в голову, давай делиться.
2: Слушай, ну тут вот как раз история про то, что для меня всю жизнь, я имею в виду вот это вот детственную подростковость, э, музыка всегда оставалась вот прям хобби. Ну типа, ну чем угодно можно дальше заниматься в жизни, но только не музыкой. Ну да, типа, я знаю, что я круче всех в классе играю на гитаре и по юронеток. Ну да. Я там знаю песню «33 коровы, как сыграть и на клавишах, и на барабанах, если надо, ну и все такое. Вот, но чтобы вот потом куда-то серьезно уходить, ты да нахрена, этих певиц, их же столько вообще, ты по ним ходишь, клюнешь, сразу в троих попадешь. Ну вот и зачем мне в эту конкуренцию? Вот так вот я взмышляла всю свою жизнь до, получается, лет 18. Когда в какой-то момент жизни э, я как раз училась на театральном, и мне очень нужны были деньги... И я решила, а чё б мне не попробовать пойти в кабаках не попеть. вот, Ну и что то втянулось. А там потом какие-то всякие начались интересные истории с расставаниями с мальчиками и со всякими любовными историями. И что то песни как полились. И я поняла, что я такой невероятный кайф получаю от написания песни от продукта на выходе. Ну, это сначала были просто, понятно, акустические версии. Но что то вдруг я поняла, что... «Ой, кажется, это мое, и кажется, я всю жизнь от этого бежала, а на самом деле вот только этим -то заниматься и хочу». Вот. А про тему, про всяких охранников, звукорежиссеров и так далее Разочаровалась ли я? Ну, я вообще, на самом деле, просто никогда не понимала, что это такое И мне всегда казалось, что заниматься музыкой — это так весело и легко Вообще, ну, типа, ты сочинил песню, все, вышел, проснулся Завтра ты вышел, ты суперзвезда И, короче, все такие, вау, ничего себе, ты такую песню классно написала. Как ты туда, и ты, ты такая из себя гения Строишь, все классно А на самом деле оказалось, что, ну, по сути... Очень тяжело добиться какого-то внимания, даже не то чтобы признания, а просто... Ну вот как раз та конкуренция, про которую я и мыслила в свои там, 12 лет, к ней я и пришла в конечном итоге. Но сейчас, в отличие от 12-летней версии меня, я готова бороться с этой конкуренцией, готова не то чтобы даже бороться, а просто... Бы, ну, себя на износ вот прям вот испытывать писать такие классные песни чтобы они даже типа не стояли в конкуренции с
1: ну хорошо был бы с ними с конкурентами расскажи мне пожалуйста а, как у тебя складывается такой флорный роман с твоей аудиторией, потому что она же набирается и непонятно иногда даже откуда она приходит а, я ну хорошо давай чтобы сохранить градус нашей беседы спрошу обзавелась ли группа лампочка бажур и даша долгопол личными
2: Я не знаю, у меня такая проблема, я с ней делюсь со своими друзьями, вот тоже из такой, скажем, музыкальной тусовки, промоушеновской тусовки, не знаю, можно так сказать, ну, конечно, всеми людьми, которые хоть как-то к медиабизнесу прикоснулись, uh... И вот у меня такая история, что каждый раз, когда мне пишут люди, типа, Даша такая классная песня, либо Даша, ничего себе, у вас такая группа, а вот тут вот текст, вот тут вот музыка такая прикольная, ничего себе, мне так-так нравится, я, короче, каждый раз читаю это, и у меня ощущение, как будто это не про меня пишет. Ну, почему-то комплименты я очень тяжело принимаю. И прям вот, ну, не то, что пропускаю мимо себя, мне всегда очень приятно, но у меня всегда такое ощущение, что кто-то меня как обманывает. Вот, не знаю, может, зря я, я, конечно, это все из себя выношу, но я над этим работаю. Вот. Мне говорят, что я должна принимать комплименты и вообще хвалить себя. Не знаю, получится или нет. Так вот, а что касается хейта, то тут наоборот история такая, что я сразу такая, так-так-так, погодите, давайте-ка поподробнее, а что это вам тут не понравилось? И не то, чтобы я пытаюсь переубедить людей, там типа, да нет, вам не могло не понравиться. Ну мне там пишут, типа, вот там, фу, какая-то какашка, вот все, как можно было так затянуть, фу-фу-фу, детская какая-то ерунда. И не знаю, в этот момент как раз-таки я чувствую гораздо большую уверенность. Тебе, когда мне пишут хейт, потому что я просто внутри себя понимаю, что, ой, мне кажется, люди не от хорошей жизни это пишут, и мне кажется просто, может быть, этот человек сегодня в какашку собачью наступил, и вот теперь ему очень приятно написать мне, что я какашка. Ну, пожалуйста, и если ему от этого будет чуть приятнее, я ему даже, может быть, типа, качну
1: головой и скажу «Да, да, ты прав». Вот. Ну, Хорошо, вот. продолжаем тогда. Мне про про медиа продолжим, про медиа ваше проявление а, Кто инициатор, с чем связано Такое маниакальное, маниакальное Влечение а, С любого события, которое связано С группой, а, выкладывать Бэкстейджи, я понимаю, что это Как бы а, достаточно, достаточно такая ну, Доверительная история Когда ты предлагаешь проникнуться И готовым продуктом, и как это делать. С другой стороны а, Я же успел в медийной карьере И везде, и на лейбле поработать И везде, и везде артистам говорили, что ребят, с бэкстейджами везде дозировано, потому что э, вы снижаете с, э, свой с, медийный статус, и кто-то когда-то после концерта под, подойдет и предложит вам запросто пойти за углом, пойти попить пиво.
2: Ой, ну что? Ну, конечно, это и я инициатор всегда этого всего. Более того, я обычно сама это и монтирую, и снимаю. Ну, снимаю не всегда, я вот монтирую, да, я к этому отношусь Euh, так, с трепетом. Ну, потому что, не знаю, мне кажется, моя с... самое главное качество, которое есть во мне, это искренность и бэкстедж, это как раз вот про это, про то, что... Ну, еще я такой человек, когда в моей жизни что-то происходит, об этом должны знать все-все-все, как это произошло, а, а что это за собой повлекло, и вообще, а там так классно было, а ты знаешь, я хочу, чтобы ты тоже оказался в этой ситуации. Ну, вот и я всегда такой, таким человеком была, и мне хочется, вот если в моей жизни что-то это появилось, я хочу этим поделиться со всеми, и вот прям вот в полной мере, а не наполовину. Поэтому, да, пусть человек послушает альбом, а через какое-то время он посмотрит, а как он записывался, и это ж такое приключение, и вообще это ж так прикольно, и ты совсем по-другому на музыку начинаешь смотреть. И, ну, к человеку более тоже доверительно, мне кажется, начинаешь относиться. То есть, ну, мне, на самом деле, вот эта история типа, пойдем пиво попьем. Ну, если я не устала после концерта, почему бы не пойти, не попить собственно? Я вообще не против.
1: Давай я хочу вернуться с тобой к альбому вкл-выкл, потому что я не мог для себя объяснить, был такой диссонанс. Это вот альбом, я не знаю, кто диктовал, либо правильные ребята знали, как это делать, знали, что делать по концепту, по звуку. Он очень выверенный и он очень такой привизанный, хорошем смысле слова. Mm -hmm. с, другой, с одной стороны, ты слушаешь альбом, где все правильно, все расставлено с акцентами и вообще просто вот как единое целое слушается. Ну, за исключением той композиции, которая у меня лично выпадала, которую я сказал. Но с другой стороны, ты потом. Если захочешь Чуть-чуть поглубже познакомиться с артистами Ты находишь в соцсети Личные Дашины, и ты понимаешь Там, ну, вот как бы как бы немножко тебя как бы налюбили, что называется, потому что там абсолю абс абсолютно такая взрывная девчонка, которая не идет с... ну, никак не коррелируется с холодным расчетом, опять-таки, в хорошем смысле слова, с альбомом в Клукл. Расскажи мне, пожалуйста, потому что а, иногда, в моем веку даже случалось, что мне большие артисты говорили, слушай, ну, а чего ты вот ты прям вот... альбом это одна вещь, это медиапродукт, который создавался, над которым работался команда, а ты потом хочешь его ассоциировать а, с фронт фронтвуменом или с фронтменом. Это совершенно две разные истории. Расскажи, пожалуйста, а куда нам рулить в эту сторону?
2: Ну, что касается первого альбома, не могу сказать, что этот альбом абсолютно полностью, например, про меня. Я вообще на этом альбоме себя ассоциирую с маленькой запуганной девочкой, которая не очень понимает, что делает, но очень-очень хочет. Вообще не важно что, главное что-то делать И этот альбом действительно сделан очень круто, музыкально Только потому, что, наверное, с нами работали потрясающие музыканты Это Петя Михеев на ударных барабанах На ударных барабанах, как красиво сказала Дима Семенищев, который с нами остался И Паша Илюшин на гитаре играл Ну и, в общем-то, что вы прикатаете Это абсолютно джазовые чуваки Которые фирмачи вообще страшные просто, ну, я не знаю, если музыка это они, то кто вообще? А, и, ну, ну, дело было в том, что я была очень маленькая, я очень сильно горела, очень сильно хотела записать альбом
0: прямо сейчас, прям
2: завтра, прям вот еще вчера он должен был выйти, почему мы только приехали на студию, ну, вот и... Вообще у меня там шило было Очень глубоко
1: Слушай, ну, ну я, я, я Хочу тебя немножко просто направить В нужное русло, с одной стороны Ты говоришь о том, что вот это действительно Ну, я вот э, давай сразу разъясним на берегу договоримся, но я же педалирую на том, что он э, слушался очень такой взрослый, степенный альбом, в котором э, никакой вот такой панковской, панковской безмятежности, когда э, да вот мы сделаем и все, дальше горе, но все огнем. Вот там как раз таки вот этого не хватало.
2: Ну вот именно, ну это, наверное, потому что ребята джазовые пришли и сыграли, как надо было сыграть. А потом-то у нас же поменялся состав, и мы уже просто вот начали рождать музыку вместе. То есть тут понимаешь, в чем проблема? Тут у... перед ребятами поставили ноты, и они сыграли их. А... А вот альбом, который выйдет сейчас Ух,
1: поверьте. Так, по альбому, который выйдет сейчас, мы поговорим Обязательно, нам на музыку надо опять-таки прерваться а, Давай я тебя, наверное, попробую Спровоцировать на то, чтобы ты нам рассказала Историю трека, ну не историю Даже, а вот пару слов а, сопроводительными документами прям так обозначила трека, на который Я тоже подвис в последнее время И который я не без злого умысла а, Некоторым своим медийным товарищам Рассылаю, надеюсь, что они еще верят В эпоху пост -иронии. я сейчас про людей с э, пустой головой
2: Это песня, которая была Написана мною тоже Буквально за 5 минут э, Которая э, 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 мне даже нечего сказать Это очень классная песня, которую я записала за 5 минут И вы поймете, почему она классная Как только ее услышите
1: Хорошо, вот так и поступим Действительно, что там надо рассуждать Если у нас есть То, чем мы можем насладиться Ну вот только те люди, которые услышат, которым я раньше присылал, вы вот там подумайте, почему я высылал эту композицию. Вот еще раз послушайте. А есть там тонкие строчки подтекста. Ладно, я не буду уходить в какие-то личные, личные поля эмоциональные. национальные. Лампочка, не надо, не надо. Да, лампочка и абажур у нас сегодня в центре внимания. Слушаем музыку.
0: Стою головой, нет идей нет. одной.
1: Дарья Долгополова у нас сегодня. Лампочка и абажур – это ее банда, которую мы сегодня разбираем на атомы и молекулы под таким медийным микроскопом находится. Эта барышня ей бы вот после этого. Опять-таки, она возненавидит журналистов на пару дней. Хорошо. Будущий альбом, как я понимаю, выйдет уже совсем скоро, 30 июля.
2: Да, я очень жду этого дня.
1: У мой. него достаточно символическое название. Давай озвучим. Только вот да. что называется до строчки, которая заканчивается названием, потому что если продолжать мы опять э, вот продолжать эту фразу до цитирования в песне мы опять в какой-то уныние упадем
2: нет не упадем ну ладно да альбом будет называться точнее уже Называется. Девочка, которая хотела перепробовать все. Но И я почему
1: правда, про я. уныние? Потому что есть же песня с э, этим же контекстом, в которой с девочкой не все хорошо, прямо так вот э, лирически скажем, а не все хорошо по mm -hmm. смысловой нагрузке автора закончила. Но с другой стороны, смотри, я хочу с тобой поговорить об очень такой истории, которая нас породнила, несмотря на километры. А, я когда смотрел yeah. те немногочисленные, к сожалению, интервью, которые ты раздала, а, я прямо вот mm -hmm. как, как в зеркало смотрел, я хочу с тобой поговорить Как Как вот ты Справляешься с этим, потому что у меня Та же беда, что у тебя По большому счету, когда мне нужно Было написать какой-то особо Значимый текст, я понимал, как его писать О чем его писать, но я не мог найти Первую фразу, либо какую-то Ключевую слово, фразу С чего это начинать, я вот прям как Оголтел и ходил по городу, даже К людям прислушивался, к прохожим Думал, что вот они мне случайно из разговора Я из контекста выдерну эту фразу Я не знаю, почему меня не приняли Местные милиции, милиция и не отправили куда-нибудь, по крайней мере, к психиатру Но иногда это получалось, но это очень редкое явление Расскажи, пожалуйста, ведь у тебя есть тоже такая история Когда тебе удается зацепиться за какое-то мимолетное мгновение За какую-то строчку, фразу, и потом из этого... Угу. Возникает произведение Лучшая отмазка у всех артистов Что мне это приходит из космоса Но ну, это как в 2020 20 году не котируется Поэтому давай как-то по конкретике Что с тобой происходит как, э, Давай в процесс нас погрузи, пожалуйста
2: Слушай, ну ты абсолютно прав У меня практически все вообще Песни написаны из одной строчки Которая там проживает какой-то Инкубационный период в моем айфоне в заметках. И потом в какой-то прекрасный момент я сажусь и читаю эту строчку и понимаю, о чем она и о чем... Какое должно быть продолжение в этой строчке. И это выливается в песню. А про тему о том, что это приходит из космоса, ну... Вообще, на самом деле, да, с одной стороны, но с другой стороны, это же все наше глубочайшее подсознание. И, ну, я сознательно песни, мне кажется, и не пишу. То есть у меня вот так вот и происходит, что я написала песню, а потом я ее слушаю там через месяц, например, и понимаю, что, блин, я о таком глубоком написала, о том, что действительно меня волнует, но в момент, когда я писала эту песню, я об этом практически не думала. Но как-то, ну знаешь, ну, ну сама рука берет ручку, берет блокнот, и вот пишет, и вот просто все, что есть, внутри всё оно и выливается. Космос это не космос, я не знаю. А что плохого, если это космос? Но это же музыка, это же магия, это же не математика, не химия, не физика.
1: Это же все непредсказуемо. Хорошо, мы о создании песен еще вот буквально через вопрос поговорим, но чтобы нам как-то вот вписаться в это медийное поле я не буду употреблять плохое слово среднестатистически. Я спрошу у тебя, как тебе, как тебе представляется? Ну, скажем, если бы мир на неделю, хотя после 1 июля обнуления это уже как минимум нереально на ваших территориях, но если бы мир хотя бы на неделю стал идеальным, расскажи мне, пожалуйста, как ты видишь портрет своего идеального слушателя? Не среднестатистического, а как раз идеального.
2: Слушай, мне тяжело ответить на этот вопрос, потому что я об этом никогда и не думала. М Ах, мой идеальный слушатель – это человек, который который живет честно свою жизнь, который, как бы по-детски, может, это сейчас не звучало, не предает, не подставляет никого и живет честно. Например, там, нагрешил — получи за это, сделал хорошее — получил за это хорошее. И вот, вот без подковерных игр, без, без всякой лести, говорить всегда правду, даже больную. Ну и в целом... Видеть, что мир не идеальный, но не идеальный мир начинается с тебя. И как только ты поменяешь себя, тогда и мир вокруг тебя будет меняться в лучшую сторону. Вот такой мой идеальный слушатель, который все это понимает и находит подтверждение в моих песнях. И такой, блин, Даш, ты была права, пойду-ка я там, не знаю, котят покормлю в подъезде.
1: Про котят мы уже подняли себе рейтинг Потому что там, где котики, там и рейтинг Спасибо большое за фразу котята да,
2: Обращайтесь
1: вот Очень к месту. хорошо опять такие тема, которую нужно обсуждать Потому что я считаю, что Она слишком, скажем так В консервативных наших кругах Слишком большое внимание уделяется в негативной Коннотации, поэтому Но поскольку я заметил В твоих в э, открытых источниках я могу с тобой пообсуждать, тем более что мы, конечно, сейчас не устроим такое собрание анонимных э, представителей определенной расы, но тем не менее э, вот эти вот истории, когда что-то хорошее пишется под бокал чего-то хорошего это же твоя история
2: О, да. к сожалению или к счастью но как-то так оно все идет.
1: давай оставим вариант к счастью и расскажи пожалуйста, э, смотри я предыстория и только закину сюда большую такую Историю, которая меня а, в юношестве своем журналистом поразила, когда я брал интервью. На тот момент у гитариста Земфиры, у замечательного музыканта Корнея, он мне рассказал, что он самую Свою светлую песню Радостную песню, написал Песню про солнечный день Он ее написал дома На съемной квартире с облупившимся Обоями в 5 часов ночи Гавкали собаки, была зима, противно Все. Вот расскажи мне, пожалуйста Что-то хорошее В определенном количестве Налитое бокал под Составление песен, строчек и но оно может изменить как-то состояние до того момента, что э, миф это или не миф, что музыканты самые свои светлые и радостные песни пишут в тот момент, когда им самим на душе, прямо скажем, не очень.
2: Мне кажется, почему нет, но слушай, про вопрос, про налитое что-то в бокал, это же вот как раз про то подсознание, про которое я и говорила. В тебе что-то постоянно крутится, какие-то мысли, и когда ты выпиваешь, очень я завидую тем людям, которым ничего не нужно наливать себе в бокал, чтобы понимать, о чем ты думаешь на самом деле внутри себя. Но у меня это работает так, что да, я там, например, выпила, и, и все, что копилось внутри меня, все эмоции, там, не знаю, за какой-нибудь период, они все вот выливаются в такую ну, песню, пусть так. И да, очень часто бывает и такое, что в мире творится какая-то жесть непонятная, а ты вдруг понимаешь, что ты абсолютно счастлив. Ну, почему нет? Это все же магия,
0: опять же.
1: Скажи мне, пожалуйста, неужели не исправлялась, был какой-то недостаток в определенном количестве того, чтобы ощутить себя абсолютно счастливой на фоне творящийся беспредела и бесовщины какой-то стоит только в окно заглянуть. Одним словом, а с чем тогда связано? Я сейчас по, прям по, по, по журналистским штампам зайду. Но если все так хорошо, почему один из релизов получил название Грустные песенки и стриптиз? Причем последнее слово еще и не доминирующее в этой фразе.
2: Ну, потому что это вот как раз про то, что. На самом деле, песни, написанные там, они и про светлые, и про несветлые одновременно, но все равно они, у них минор преобладает. А, а стриптиз — это, на самом деле, все мужчины, которые заглядывают ко мне на страницу надеются увидеть что-то другое, но на самом деле это душевный стриптиз. И как раз то самое сокровенное, о котором я думала и перемалывала в своей голове, оно просто вылилось в эти минорные песни. Вот. Но они довольно светлые на самом деле, это глубоко копнуть
1: ну, ну давай, мы уже не столько Глубоко копнем, но все-таки я же должен Сказать, что мужчины заглядывайте на страницу Потому что там фотосессии в последнее о, время да. В последнее время становится Все Все менее И менее, скажем так, похожими На первый альбом группы Лампочка Бажур. Поэтому вы все хорошите Хорошо, но опять-таки В каком-то, я вот Дергаю из контекста эти фразы, но с другой стороны Чем мне оперировать, как не Материалами, на которых можно было готовиться к интервью. А вот сейчас фраза о том, что я надеюсь, что обо мне снимут документалку в стиле Эми Вайтхаус, она актуальна.
2: Да, почему нет? Я
1: Эми Вайтхаус, несмотря это... на ее эталонность, ведь все, что творилось с ней за сцену, это явно не пример для подорожания.
2: Конечно, конечно. Но она при этом оставалась абсолютно искренним и честным человеком. Она жила то, как она считает нужным, и писала о том, о чем она считает нужным. И мне кажется, именно за этим и нужно вот, ну, брать пример с этого. Да, то, как она вела себя в своей жизни, это, ну, скажем, путь несильного, наверное, человека. Но она жила так, она чувствовала так И мы не можем ее за это не ругать ни И не хвалить, просто она такая И, ну да, моя жизнь Тоже и не самая обычная Но при этом не самая, наверное, выдающаяся Но я очень надеюсь, что я Успею за свою жизнь что-то сделать Классное, чтобы быть примером Для людей и... Но я не могу похвастаться Своим каким-то досугом прям. Я не читаю книжки там 24 часа сутки и не смотрю э, фильмы про физику и не... Ай-яй-яй,
1: питерская интеллигенция. Сейчас весь мир прям разрушили на корню. Ай-яй-яй-яй. А мы ну, сегодня на прямо прям на рейтинге канала Культура, зная, что гости у нас из Питера будет. Ну что ж, придется нам, ну давайте тогда дальше продолжать беседу. Хорошо, но Мне на самом.
2: но я часто хожу на джазовые концерты. Это может <с> как-то поднять мой рейтинг.
1: Это вас обнуляет, да, да Даша. Все правильно, все. Вы, вы... да, ура! Даша прямо в прямом эфире обнулилась, но стала питерской интеллигензой <с, с правильными взглядами на все, что происходит. Хорошо, но правда. А на самом деле, расскажи, пожалуйста, я же хочу не, не то, чтобы проникнуть в некие... А личные эмоции, но с другой стороны это вполне себе э, вопрос, который будет место тут. Вот когда вышел альбом «Вкл-выкл», это была такая большая дебютная работа. Я уж не знаю, чем вы хмурили «Навигатор Рекордс», но поскольку люди там адекватные работают, я где-то понимаю, по какой причине они могли вас подписать на лейбл, но в твоем личном пространстве, вплоть до изменившейся походки в булочную, что-то изменилось после выхода альбома?
2: Да, и не могу сказать, что в лучшую сторону.
1: Ну, мы этого только и ожидали, конечно.
2: Нет, я благодарна бесконечно «Навигатору», потому что они так сильно в меня поверили, и слава богу сейчас, когда мы готовим новый альбом, они мной гордятся и кучу комплиментов мне говорят, и я понимаю, что я оправдала их доверие, вот, но с другой стороны... Я, опять же, была очень глупой маленькой девочкой, которая рассчитывала проснуться знаменитой на следующий же день, но этого не получилось. Сейчас я понимаю, почему это произошло, и я была такой, в такой депрессии, прям нехилой, потому что совсем другой выхлоп ожидала, потому что она придумала себе, ну вот раз меня навигатор поверил, ну значит, я реально классно. Ну, я классная, но на тот момент была не настолько
1: вот в том, что классная, нет сомнений Ну, хорошо, но навигатор Это такая путевка что называется, в такой медийность Потому что, когда ты под лейбом mm -hmm. Это хорошая строчка в трудовой книжке В резюме это, во-первых mm -hmm. А во-вторых, mm -hmm. ну, ты чувствуешь, что ты По крайней мере, медийно уже как-то поддержана И тебе посоветуешь, что делать, что не делать Но, с другой стороны, скажи мне, пожалуйста А что, если после выхода вашего альбома О девочке, которая хотела все перепробовать непременно а, mm -hmm. Ну, проснуться... Из разных часовых поясов Проснутся журналисты и начнут Обхаживать Дашу И всю команду И будут говорить или писать Или говорить, я не знаю, что ребят сделали Качественно коммерческий продукт Слово коммерческий, коробить в этой ситуации не будут
2: Нет, но мы это же делали Не специально, мы просто делали Так, как мы чувствуем И я очень против всех этих историй, когда «О, давайте прочувствуем нашу публику и напишем что-нибудь специально для нее, а потом снимем еще такой клип, вот чтобы прям попало в нашу публику». Не, я такого не люблю, и, наверное, из-за этого это и есть моя проблема. Хотя, надеюсь, что нет. Но я просто люблю делать все от чистого сердца. Как я хочу, так и будет. Ну, вот. Все, а попало это в кого-то или нет, попало, господи, вот это счастье, как же круто, что есть такие же люди, как и я, единомышленники. Не попало? Ну, ну а что поделать? Ну, пойду, там, не знаю, в бухгалтеры переформирую.
1: В управдомы, согласно классике, в управдомы переквалифицируешься. Uh -huh. Uh -huh. Я, я, на самом деле, только вчера поспорил с местными журналистами о том, что если вы выпустите этот альбом и никакого кризиса не шарахнет и э, прочих э, ковидов второй волны, то вы должны, конечно, взлететь uh -huh. и по чартам, и по всему, потому что, исходя даже из того, что вы уже на данный момент Явили публике, у вас все, все хорошо И какой-то новый, вот у вас как раз-таки Вторая волна, причем абсолютно безвредная Там вас накрыла, и Все у вас хорошо, ну ладно а, Относительно Публики и коммуникаций а, Что помешает Даше лично И может быть парней Или подтянуть или наоборот уговорить Потому что для меня это больная тема, потому что я считаю Что это, конечно, до какого-то Времени я считал Одноклассники самые остро-социальной остро сетью В плохом смысле этого слова Но в какой-то момент появился инструмент Коммуникации с публикой, как ТикТок Объясни мне, пожалуйста, отношение на данный момент Даша Долгополова и ТикТок Это какой знак между ними поставить?
2: В знак вопроса, потому что Даша Долгополова до сих пор его так и не скачала и очень боится. И мне кажется, что я такая старушка, что все там сидят, а я все так и не могу. Для меня вообще соцсети это оказалось какой-то больной темой, потому что в них вот как раз таки вроде бы и надо себя продавать. А я это ненавижу. Ну ничем не себя продавать, если кому-то захочется, тот ко мне придет. Ну ладно, это неправильно. Но что касается Тиктока. Ну, я вот прям честно ничего не могу сказать, потому что я боюсь туда погружаться, боюсь обжигаться. Но надо это все сделать, конечно, рано или поздно. Наверное, за ТикТоком стоит будущее. Также ведь и с Инстаграмом раньше тоже не понимал, что это такая вообще будет сеть просто невероятная. Никто его не скачивал до последнего момента. А вот сейчас без него жизнь вообще не представит. Ну, то же самое, наверное, будет и с ТикТоком, но... Пока я не готова в это вообще
1: глупе уходить. Очень страшно. При фразе за тиктоком будущее я загрустил, конечно, потому что mm -hmm. это, это уж совсем как-то мракобесное время нас э, ожидает. Ну ладно, мы же не можем отмахнуться от э, элементов коммуникации с публикой, это правда. Еще давай oh, об, вот. об одной беде поговорим, потому что я, э, мы начали делать новый сезон интервью, как раз-таки он совпал примерно с... Э, Расцветом этой пандемии То есть даже не с расцветом, расцветом в Европе Мы с марта начали писать интервью Нового сезона И с этого же момента примерно, ну, с апреля по большому счету покатились онлайн-концерты в невидимом до серии количестве. Просто э, ваша территория mm -hmm. и наша накрыла э, онлайн-концертами. Я долго не мог понять, э, как же назвать это явление. Потом в какой-то момент я понял, что это... Э, я прошу прощения за то, что я выражаюсь так, но я журналист, мне, наверное, можно интерпретировать. Я понял, что онлайн-концерт — это какая-то извращенная форма анонизма. Э, потому что по-другому да. я сказать не могу просто расскажи мне пожалуйста да. И история с онлайн-концертами Когда ты... Мы потом продолжим У меня есть еще вопрос на тему С которым я столкнулся благодаря интервью Которое сделал в пандемии Но это сугубо по переживаниям По эмоциям Это твоя история на данный момент Или просто потому, что надо не выпадать из медийных полей приходится в этом участвовать
2: У нас-то, конечно, карантина как такового не случилось Начнем с того, что мы сразу же пошли писать альбом Потому что, о, никто не уедет Все на месте Самое время написать альбом на студии. А касаемо концертов, слушай, в какой-то момент же это просто стало настолько смешным, что ты там открываешь Инстаграм, и у тебя 20 штук на выбор прямых эфиров, и ну, это уже какое-то мракобесие началось. И мы сделали один прямой эфир, один прямой концерт, только для того, чтобы... Ну, вообще, подумали о том, что, ой, наверное, сейчас это популярная волна, и почему бы не попробовать. Ну, вообще, это, по большей части, было для поддержания формы, для того, чтобы вообще сказать миру, ну, типа, не грустите, мы тут не грустим, и вы не грустите. У нас был один онлайн-концерт дома вообще, снятый на айфон, ни, ни к чему не обязующий. Но то, что творилось вокруг... ну с другой стороны, а как по-другому? Ну, я не могу себе представить альтернативную какую-то реальность. Ну, как бы это все могло жить, если вся музыкальная индустрия, которая вдруг подвисла, поставили ее на паузу. Ну, понятно, что выхлоп какой-то есть, его же надо куда-то вот выпускать. Артисты же не могут молчать больше недели
1: Ну вот смотри, промолчать. Я тебе как раз расскажу Вести с полей, потому что когда я брал Интервью именно в момент онлайн Концерта, в момент пандемии Ну правда за кадром, но теперь я могу Говорить, потому что и срок давности уже Отъехал, и имен артистов Я не буду называть, но многие артисты Буквально через одного, может быть даже и чаще Признавались мне, что да Концерт онлайн хорошо, но вдруг Многие из них ощутили Себя абсолютно просто ну, больно им стало Потому что угу. а, Они общались со своими слушателями своего, с экранов гаджетов И самое больное, что поразило многих А формулировки разные, но контекст один То, что а -а Артисты меняли стилистики Пробовали себя в разных жанрах Писали разные альбомы, синглы За несколько лет Иногда даже наступали на горло Своим песням, чтобы Показаться моднее или попасть в строю И они попали в историю Когда с экранов гаджетов Им в тех же формулировках От слушателей поступали те же вопросы Которые были и 5, и 7 лет назад Кто как долго играет Что называется, то есть у них было ощущение Что ничего не изменилось, то есть они меняют Ради публики, а публика абсолютно Не изменилась, вот как ты считаешь Вот это действительно есть проблема С публикой в том контексте, что По большому счету Вот этот вот русский и белорусский Менталитет на Украине немножко по-другому Я сразу спойлер запущу Потому что mm -hmm. знают ситуацию, на Украине Немножко другое отношение к артистам, к музыкантам А русская, белорусская ментальность Она, ну вот, ребят, ну вы делаете, конечно чтобы нам классно было, но нам на вас Особо, В ну, чем мы там будем с вами-то Вы нам спели и и хорошо Поэтому а, артистам хочется, чтобы они тоже были центром мира Поэтому они меняются что-то. Ну вот а, твое отношение к тому Что вот такие истории случилось Что артистам стало больно
2: Это выход из зоны комфорта Каждый раз, когда ты выходишь из зоны комфорта Тебя постигает какой-либо дзен Возможно Все это было и до пандемии и до онлайн концертов Просто люди, артисты этого не замечали а к вопросу, опять же, о том, что вот мы меняемся, становимся на горло песни, переквалифицируем себя в новый жанр и все такое. Ну вот это вопрос про то, что ты типа пытаешься, простите, пожалуйста, подлезать публике, а публика не дура, публика это все чувствует. Вот если ты будешь не пытаться это, это делать, а делать так, как ты хочешь, тогда ты найдешь правильную публику, которая будет тебе бесконечно благодарна за то, что ты делаешь что ты честно и правильно. Это если я правильно тебя поняла. Нет, мне тут, а... тут
1: не важно, как ты меня поняла Мне важно твое мнение Потому что меня-то вообще <с не надо Я тут как модератор вот в этом вопросе выступаю а, Хорошо, но ну давай, давай мы, Я с тобой не то что спорить буду Но с другой стороны А, а ты с ребятами Потому что я знаю, что мальчики Они же... В... Вот публично, конечно, на любом концерте мальчики даже эмоции меньше проявляют, чем девчонки. И mm -hmm. твои, твои же парни, которые играют с тобой в группе, наверное, только а, где-то на точках репетиционных могут открытую это все говорить. Но ты с парнями не сталкивалась той историей, как... потому что я же тоже прошерстил вашу ленту с вашими комментариями. Я ничего не хочу сказать про вашу публику, а, но вот а, есть же человеческая такая проблема, что если и пишутся какие-то комменты Под постами, то они написаны Абсолютно деревянными дубовыми фразами И вот тут вопрос То ли с вокабуляром что-то не то То ли люди, поклонники, даже какая бы не была У них хорошая группа, просто не хотят Выносить свои эмоции публично Просто им отписаться Проще, что вы круче Вы лучше всех, вы космос И все, и расширенную картину не составлять Типа ребята и сами поймут, что я хотел сказать
2: Слушай, мне кажется В России... Вообще, написал «ты классный» — это уже самый лучший комментарий, который ты можешь получить. <смех> Гораздо круче, чем «ты космос и бла-бла-бла». Потому что если тебе напишет «ты космос и бла-бла-бла», ты подумаешь, блин, чувак, под чем ты либо напился. И вот тут слегка занесло. Мы же как бы живем в такой суровой стране. Не очень щедрые эмоции Поэтому, ну опять же Это же не у всех групп происходит, у нас пока что так Да, но если взять тех же самых нервов Моих любимых друзей У них супер вообще Классная аудитория, которая Их там очень сильно няшкает И вообще Пишет им супер классные Приятные вещи Просто потому что нервы Являются вот одним из этих эталонов Которые наращивали, да, 10 лет Свою аудиторию они наращивали мы ну только вот меньше года, ну может пиковая. Ладно, Но... давай я,
1: давай я в пику, в пику да. твои. Медийному другу скажу, что и, если мы сейчас будем говорить о группе «Нервы», это тоже как олицетворение одной из тех команд, которая перебывалась на ходу столько раз, что ну, прям пропеллером вертелась в воздухе. Поэтому это, это медийно явно не эталон, но поскольку вы дружите, мы это прощаем, конечно, в эфире. Все понятно. Все сказано по дружбе, хорошо. Слушай, Даша, скажи мне, пожалуйста, Ну, мы все живые люди, ну вот поделись а, какими-то своими эмоциями, потому что есть уже момент а, принятия и понимания, есть момент разочарования все, Практически все стадии вот этой вот а, широко известной формулы а, принятия, разочарования, понимания, все пройдено Скажи, пожалуйста, а, есть ли какие-то у тебя личные надежды, Вот а, что будет в первых числах августа после того, как а, выйдет новый альбом?
2: Uh, я не буду совершать прошлых ошибок, которые совершала, когда выпускала «Вкл-выкл» и прям вот строить себе супер-классные планы на следующее число после выхода альбома. Сейчас я прям каждый раз себя так обжигаю и, и говорю, «Даша, не думай, не думай, не думай, ни о чем не думай». И поэтому я, конечно же, очень надеюсь, что что моя музыка, точнее не моя уже, уже теперь точно не моя, а наша музыка начнет какую-то классную новую жизнь, но... но я без надежды к этому отношусь. Будет, будет, не будет, хреново, но что поделать. Ну, конечно же, надеюсь, что что-то будет. Поэтому, сейчас у нас горы, всем,
1: ребята, горы. Горы оптимизма накатили в интервью, конечно же. Но я думаю, я сейчас подпишусь, потому что если я что-то понимаю в музыке, то это должно быть как минимум событие. А, другое дело, что есть ограничения по бюджету, по медиа и тому подобное. Это, это тоже все понятно. Но с другой стороны, хорошо, я можно сакральный вопрос тебе задам? А, как тебе кажется? какому-то личному километражу, спидометру. Насколько Даши еще хватит вариться в пространстве шоу-бизнеса, в циничном этом вот музыкальном мире, где как минимум каждый музыкант явно не друга ищет и видит, вернее, конкурента? Насколько еще хватит Даши, прежде чем закончится вот эта вот, ну как это в народе называется, непосредственность?
2: Мне кажется... Очень надолго. Ну, я, конечно, опять же не могу загадывать, но, как мне кажется, тут все зависит от того, будет ли отдушенный. Если мне будут давать силы э, мои слушатели, то моего запала хватит еще ой, как надолго, и вот именно вот это вот простодущее, никакая не зазвестившесть, да да
1: да короче,
2: вы поняли. Я думаю, что если ненадолго, то навсегда.
1: Смотри, да. я когда работал в белорусском подразделении Major Label, не навигатора, а прямых конкурентов навигатора На тот момент это «Привет, навигатор Как все называется, ваши соперники все еще живы а, нас, на, нас учили, но, правда, это было немножко другое время Не было тогда ни ТикТоков, слава богу, Инстаграма Слава богу, версия 2.0 и тому подобных Мракобесных вот этих вот собраний сектантских Сетевых. Нас учили о том, что делайте, что хотите, ребята, но вы должны дистанцировать артиста для публики. Артист для публики должен быть абсолютно праздником, то есть он должен... Давать на себе, почувствовать Насколько публика живет серой И ничтожно, чтобы в один прекрасный день У них нашлись деньги Зайти на концерт артиста И прожить два часа час, Полтора часа, сколько длится По тайме, концерт, в отрыве от своей привычной Матрицы, от этой вот бытовушной Матрицы, и, то есть нам Говорили, делать все любыми Способами, ну легальными, надеюсь Потому что некоторые нелегальные действия Чтобы обособить артиста Для, для публики, чтобы он был для предметом из другого мира, таким, к которому хотелось бы прикоснуться, то есть абсолютная дистанцированность публики от артиста. Сейчас другое время, с одной стороны. С другой стороны, если бы, опять-таки, ты понимала, сколько у тебя ушло и нервов, и... Нервов — это не название группы, я их не рекламирую, ребят, ничего не подумал. И переживания, и тому подобное. Если ты вот взвесила на одной чаше весов, что тебе пришлось вложить, ты бы скорее, вот это не поправки к Конституции, но все, если бы был выбор, ты бы проголосовала за дистанцированность публики от артистов или все-таки, ну, как-то, ну, что тут нивелировать расстояние, давайте дружить?
2: Слушай, я бы всеми правдами и неправдами пыталась бы искать компромисс, потому что в той ситуации, в которой находимся сейчас мы, с еще развивающимся музыкальным проектом, то, конечно, нам гораздо приятнее и удобнее дружить с нашей публикой, потому что у нас есть на это ресурс. Но как только публика разовьется до нескольких тысяч человек, например, в одном городе, уже будет невозможно дружить со всеми, уже будет, ну, ну, просто невозможно. И я понимаю, про что ты говоришь, про дистанцию между публикой, потому что мне об этом не говорил только ленивый, о том, что нужно себя преподносить как-то чуть выше, чем остальные люди. Я так не умею, и я, опять же, считаю это не очень честным, потому что, ну, ну нет, у меня точно такая же кожа, такие же волосы, и, и глаза видят мое то же самое, что видят другие люди. Поэтому, ну, да, сил ложено немерено, поэтому хоть какая-то грань, я бы сказала, не дистанцирование, а такая субординация по уважению. Вот оно как-то так. То есть я же не знаю, что сделать для меня другой человек. А мой слушатель может представить себе, сколько я потратила сил, чтобы подарить ему счастье, и может не вмешиваться в мое личное пространство вот так вот прям. Чтобы... Ой, привет, я твой поклонник, все, пойдем пить кофе. Прямо сейчас. Неважно, чем ты была там
1: Давай тогда мы ближимся к финалу Поэтому я еще о поклонниках Опять-таки я достану из сундучка заветного Золотого фонда, что называется Вопрос, которым тоже доставал всех Года полтора назад Но мне вот тут уже меня даже не просили Мне самому захотелось с тобой обсудить Смотри, угу. мы сейчас можем быть Достаточно свободными В них интерпретации Потому что альбом еще не вышел Но можем угу. Какую-то интригу подвесить в воздухе Давай мы с тобой представим Абсолютно незнакомую не тебе не главное, что мне тоже Девчонку Из города Минска, допустим Которая Ну вот, мы сейчас фантазируем Наслушалась, нашего с тобой интервью Дождалась 30 июля Скачала ваш новый альбом mm -hmm. и решила Под его саундтрек а, Пойти не куда-нибудь на душную Работу офисную, не совсем офисную А на свидание к своему молодому человеку И вот примерно по таймингу Ей ехать с пересадками метро Троллейбус и трамваи, примерно Время звучания этого альбома, она его весь успела Послушать, с какой песней а, Из выходящего альбома Ей бы следовало прийти а, Уже непосредственно На встречу к своему молодому человеку
2: Но... Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что песни в этом альбоме будут э, такие рокерские, скажем, и с довольно стойбовыми текстами, не совсем с подвигающими к любовным отношениям, скорее наоборот. А, ладно. Нет, на самом деле, мне кажется, прям вот под последнюю песню... Это будет называться «Мой блюз» Чтобы она чувствовала себя максимально уверенно На свидании Это та самая песня, которую она должна дослушать И войти И просто вообще ошеломить Всех своей самоуверенности в себе
1: Вот так вот Практическую нотку мы привнесли в интервью Поэтому девчонке, который нас был слушать Поэкспериментируйте, потом отпишите нам Чего у вас получилось Обязательно если нам, если нам будут писать о расставаниях и тому подобное, я все-таки буду ставить переадресацию, потому что мы тут ни при чем, все к автору, что называется. Хорошо, Даша, давай я еще успеваю с тобой поговорить о видео, я знаю, что эта тема тоже достаточно важна, тем более, что я посмотрел... Ой, вот кроме слова «эклектика» у меня никакого другого понятия по отношению к от снятому вами видеоматериалу за разное время э, не возникает причем от э, девушки чуть ли не в народных мотивах в полях до э, такой роковой, роковой барышни сидящей в домашнем интерьере тут э, есть куда разгуляться и фантазии и тому подобное. Расскажи мне, пожалуйста, э, насколько тебе понятно, что каждое видео это отдельно взятая история, э, но вот э, из такого, что оседало в, во внутренней памяти твоей, э, с... Тем более, что, ну, я понимаю, что мне не, не совсем прилично спрашивать вжиться в образ у, у девушки, которая актер, актерскими корочками обладает, но тем не менее всегда ли вот тебе прямо вот близко то, что мы видим потом на экране, либо нам опять-таки стоит где-то разделять, что вот это вот художественные образы с какими-то отдельно взятыми заложенными посылами, их ни в коем случае нельзя ассоциироваться с живым человеком Дашей Долгополовой.
2: Видео нужно быть и режиссером, и актрисой в кадре. И так как режиссером выступала я все это время во всех видео, которые у нас были. Я никогда не была довольна конечным результатом, потому что если ты режиссер, ты должен стоять за камерой. А... Поэтому, если ты молодой, классный режиссер, талантливый, очень, напиши мне, позвони мне. Я очень ищу, очень ищу классных людей, единомышленников, которые будут чувствовать меня и мою музыку так же, как это делаю я, а может быть даже и круче. А касательно того, я ли в кадре или нет, ну, насколько могу, на самом деле это такая очень прикольная тема актерская. Тяжелее всего сыграть всегда самого себя. Гораздо проще сыграть какого-либо персонажа. Ну, это правда так работает. А себя сыграть — это прям такая задача не из простых. Поэтому в зерне роли каждой видеоработы, конечно же, я. Но под какими-то своими триггерами непонятными. Поэтому можно не на 50 делить, а ну, типа на 10 10% не я
1: Да, все, с арифметикой тоже разобрались Смотри, перед финалом давай, давай я еще тебя то ли на защиту Профессии позову То ли на, на какие-то другие Краеугольные Камни мы сейчас заступим Потому что, смотри, тут Тоже история, которая меня С одной стороны, может быть, где-то удивила С другой стороны, наверное, я к ней был готов Последний год, как, ну, давай возьмем год, чтобы не уходить в историю, очень-очень запросы у публики изменились. Они Им надоела федеральная повестка с ТВ-каналов, uh, с uh, радиоканалов. Они наелись, и никто, по большому счету, уже к ней серьезно не относится. И uh, люди ринулись себе искать лидеров мнений. И тут оказалось, я говорю то, что мне рассказывали живые участники всей этой истории. И казалось бы, где искать себе лидеров мнений, как не у... Достаточно медийных персонажей Но все достаточно быстро Ну не как все, мы сейчас такими грубыми цифрами Но я говорю как есть Все достаточно быстро, вот если взять абстракцию За все, то, ну как Многие, ладно, скажем так Обломились видеть в лидерах мнений Какой-то актерский состав, потому что ну По большому счету эти люди С разной долей таланта Отыгрывают написанные тексты, поставленные сцены И люди ринулись в, в поиске Какой-то замещения Федеральной повестки К музыкантам и писателям Вот там они нашли свой приют Потому что там в основном э, Эти люди создают свой контент Ну не только контент контент Тоже какое-то плохое слово Ну Ладно, оставим его так как угу. есть Вот как У -у -у. тебе кажется Это действительно правдивое отношение К актерской братии Что их вот так вот воспринимаешь Что э, ну да я, я абсолютно точно уверен Что Многие актеры в жизни Совершенно не спикеры Да и на своем интервьюерском опыте Я знаю, что и многие музыканты Абсолютно не спикеры Но мы сейчас... Ты будешь защищать актеров? Или скажешь, что действительно достаточно правдивая история О том, что актеры Ну, это такие герои Герои постановок, скажем так, но не больше
0: Слушай, нельзя...
2: Никого под общую черту подводить Ни актеров, ни в том числе музыкантов Музыканты тоже отличные актеры И отличные лицемеры Я много знаю таких людей Но также и актеры Ты можешь быть великолепным актером И при этом оставаться великолепным человеком Говорить от чистого сердца На экране ты один, в жизни ты другой Но говоришь не, не заученную роль А то, что ты действительно думаешь Поэтому нельзя никого не защищать Не обвинять можно либо довериться и самому себе сказать «Ну ладно, я сейчас доверюсь, если обожгусь, но это как бы моя вина». Все, никому нельзя вот прям вот целиком так погружаться в человека. Ты сам несешь ответственность за свои мысли и за свои принятые решения. Поэтому и актеры классные, и музыканты классные, но также бывает и наоборот.
1: Сейчас мы финальные титры будем искать для нашего интервью. Опять-таки непосредственно с твоим участием «Расскажи мне, пожалуйста...» Строчка, написанная тобой Неважно в каком состоянии Неважно в каком возрасте Которую ты могла бы вот прямо Без зазрения словести Вынести в какие-то Титульные надписи И может быть даже поместить На какой-то предмет мерча С условием того, что кто-то это будет носить А кто-то это будет читать
2: ну, для меня самая прикольная главная песня все равно остается песня «Признание» из первого альбома, и это «Четверостишь», «Я не сдамся, я буду идти», а, нет, это, это строчка, и вторая строчка из этой же песни «Я буду лампочкой твоей, давай из бездны выбираться». Вот, это, пожалуй, две главные для меня строчки из одной и той же песни.
1: Это красиво, это правда красиво. Сейчас мы уйдем в такой виртуальный закат. Под один из треков. Давай трек порекомендую, я задам Давай тебе
2: признание. По...
1: Признание. Так и поступим, как раз-таки самоцитирование займемся. Сейчас мы уходим уже. Я надеюсь, вот прямо, вот я возьму с тебя обещание, что мы после выхода альбома еще обязательно свяжемся и обсудим, что случилось, что зашло, что не зашло и кто в этом всем виноват. Давай. Что главное. Давай. Вот обещаю, что встреча будет совсем-совсем скоро. Скажи мне, пожалуйста, вот прям пафосный вопрос, когда мы все разобрали уже, ну практически и трек, финальные титры, все у нас готово на. Рубеже середины июля 2020-го, как бы ты ответил на один простой вопрос. Оно всего этого стоило? Да. Да, спасибо огромное за то, что согласились побывать Вам у нас в эфире. Спасибо. Вы действительно очень-очень как-то. На... стремительно врываетесь в жизнь, наверное, многих, тех, кто с вами даже знакомится, я думаю, что остается надолго, потому что, ну вот, э, я спрашивал, насколько вас хватит, вы сказали надолго, это будет вот как лампочка, как маячок, потому что нам нужны такие люди, которые, несмотря на все, э, что творится, они вот остаются, по крайней мере, я не знаю, я под ваш дебютный альбом, э, пускай я его сегодня так э, э, этично как-то пытался не критиковать, но разобраться в нем, но я под него несколько своих недель провел свои жизни, и не жалею об этом абсолютно.
2: Это фантастика, для меня это тоже очень удивительно.
1: Да, я по нему и шлепал и по лужам, и где только я не шлепал и по окраинам, и остановки проезжал в общественном транспорте под него же. Это опять-таки упрек вам, потому что вот как бы, ну вот видите, я вот... Вы настолько можете Завлечь в свою эту историю Что пытаешься разобраться Что, что же там И, и главное не, не извечный русский вопрос Что с этим пошло не так А именно пытаешься понять что же там так Что тебя так завлекает Потом, а, а, потом смотришь Ты уже остановки две махнул И потом вот, а, с саундтреком в походном гаджете Возвращаешься на исходную точку Спасибо вам, я хочу вам пожелать Наверное только удачи ли, Удачи ребятам вашим Потому что вы стильные, модные, да. молодежь я уже на э, слоган канала «Культура» или россия один сбиваю в конце, но это чтобы пафосно-пафосно уйти. Не, на самом деле, спасибо вам, вы, вы на самом деле офигенные. Вам Яна...
0: спасибо.
1: Вам только удачи, потому что спасибо. все остальное у вас уже есть. Запомните, спасибо. слушатели, пометьте себе какими-то яркими маркерами, если вы этого не сделали. Еще лампочка и абажур у нас сегодня были в эфире, у -у -у! все, финальный трек. Всем пока, всем спасибо. Пока!
0: Радио Ваш правильный выбор Передо мной чистый лист, что написать я в нем не знаю, о чувствах написать своих Себя потом не оправдаю. Весь мир отравленный бойной, привык судить всегда в руках. Себя держать за каменной стеной, а От сердце отвлекать больного. Да.